0: Hola, ¿cómo estás? Esto es Indomable, episodio número 75, y hoy vamos a hablar sobre el efecto que tiene sobre nosotras la opinión y los juicios de los demás. Pero antes de comenzar, quiero agradecerles por todas las cartas y comentarios que recibo a diario sobre este podcast. Me encanta escuchar tus reflexiones y tus preguntas sobre mis episodios. Las leo y las respondo todas. Así que no tengas ninguna duda en escribirme, y contarme tus reflexiones sobre cualquiera de los episodios que publico que a lo mejor te gustaron o te movieron el piso de alguna forma. Tus cartas, comentarios y preguntas me confirman de que el trabajo que hago con este podcast es valioso para vos y que vale la pena seguir haciéndolo. Podés también sugerirme temas que quisieras que abordara en futuros episodios. Voy a tomarlos todos en cuenta. Y por supuesto, te agradecería mucho que compartieras este podcast con otras personas que podrían estar necesitando escuchar estos mensajes en este momento. ¿Quién se te viene a la mente? ¿Qué te parece si haces una pausa ahorita y le mandas un mensajito por WhatsApp o un correo a cinco personas que sabes que se beneficiarían de escuchar este podcast y de esa forma me ayudas a democratizar los pocos recursos que hay disponibles en español? para mejorar la salud mental y emocional de todas. ¿Te parece? Te recuerdo que es un buen karma ayudar a otras y no te cuesta absolutamente nada hacerlo. Pero bueno, en el episodio de hoy te voy a explicar por qué las opiniones de otras personas tienen un efecto tan fuerte en nosotras y cómo podemos hacer para que no nos afecte tanto. ¿Estás lista? Estás escuchando Indomable que tengo trabajando como coach especialmente trabajando con personas socializadas como mujeres personas jóvenes, personas no blancas y personas que no se identifican como heterosexuales el miedo a la opinión que las demás puedan tener de ellas de lo que dicen o de lo que hacen es sumamente paralizante y las hace vivir una vida de la que no se sienten ellas mismas y tampoco son felices y yo no me excluyo de ello con todo el conocimiento que tengo sobre la mente humana y todas las herramientas que poseo para manejarla, la opinión de las demás personas todavía me afecta. Y cuando me siento particularmente vulnerable, logra controlar mi comportamiento haciéndome sentir poco auténtica, avergonzada, culpable y con esa necesidad horrible de validación y aprobación externa. Pasamos gran parte de nuestras vidas tratando de controlar, las opiniones de la gente sobre nosotras. Si realmente te tomas el tiempo de pensar cuánto tiempo pasas pensando qué están pensando de mí, les gustará lo que llevo puesto, lo he dicho bien, debería expresar mi opinión, debería hacer esta pregunta o la van a, van a pensar que es muy tonta. Y si piensan que soy egoísta o mala madre o mala compañera o lo que sea por esto que quiero hacer, a veces tenemos sueños y metas que no realizamos porque pensamos que las personas a nuestro alrededor no nos van a apoyar y no lo van a aprobar. Entonces, no hacemos lo que queremos hacer o no decimos lo que queremos decir porque pensamos que de esa forma la gente no va a tener una opinión negativa de nosotras. En el fondo lo que queremos es controlar lo que las otras personas piensan de nosotras, pero eso no funciona igual nos van a juzgar, igual van a opinar, igual van a pensar lo que les ronque pensar de nosotras. El problema es que cuando adaptamos nuestro comportamiento a lo que creemos que otras personas quieren ver en nosotras, nosotras terminamos gustándonos menos. Nosotras nos sentimos un poco traicionadas y nos resentimos porque no importa lo que hagamos, siempre hay alguien, sobre todo en nuestras familias, que no nos va a probar y que piensa que deberíamos ser distintas. La parte que nos cuesta entender, o por lo menos aceptar, es que no importa lo que hagamos o dejemos de hacer, siempre habrán personas que no estén de acuerdo con nosotras y nos van a juzgar y nos van a criticar. Siempre. Es más, es casi imposible saber lo que alguien realmente piensa de vos. Pueden decirte que sos súper buena gente, súper inteligente, valiente, lo que sea, pero no podés saber a ciencia cierta si están siendo honestos con vos. Y no podés saber si eso es lo que realmente piensan o si solo te lo dicen porque quieren que vos pensés algo en particular de ellos o de ellas. ¿Ves cómo funciona? Es un círculo vicioso. Las personas nos negamos a ser auténticas porque estamos siempre tratando de controlar lo que otras personas puedan o no pensar de nosotras. Y ellas están haciendo exactamente lo mismo. En toda situación, en todo grupo social en el que vos te movás, vos sos una constante. Vos sos vos, con tus virtudes y con las cosas que necesitas trabajar. Pero sos la constante. Lo que varía es la percepción de las otras personas. Digamos que vas a hacer una presentación pública ante 100 personas. Esas 100 personas te escuchan hablar y están ahí interactuando con vos. Vos estás diciéndole lo mismo a todas ellas están todas escuchando lo mismo y todas viendo lo mismo. Si su opinión de vos dependiera enteramente de vos, de tu comportamiento y de lo que decís, todas esas 100 personas pensarían exactamente lo mismo. Pero vos sabés que no es así. La verdad es que en ese evento hay 100 opiniones distintas sobre vos. Tal vez algunas personas de entrada, incluso antes de que comiences a hablar, les caes mal porque... Te ven exitosa, segura, les diste envidia. A otras no les gustás porque le recordas a su ex. A otras no les gustás porque no les gusta la forma en que te vestís o incluso el tono de tu voz. No importa qué tan buena gente, qué tan brillante, honesta seas o qué tan increíble sea tu presentación. No podés controlar sus reacciones. Lo mismo a la inversa. A lo mejor hay alguien que le gustas de entrada. Porque se identificó con vos en cuanto te vio entrar, porque siente que tenés buena vibra, porque le recordás a alguien que quiere o porque representas algo con lo que ellas están de acuerdo o apoyan. Entonces tampoco es mérito tuyo, ni lo que hiciste o dijiste hizo que les cayeras bien. Ya venían predispuestas y habrá otro montón de personas que no tendrán una opinión predispuesta de vos, y que al momento de escucharte les encanta lo que decís o no están de acuerdo con lo que decís. Ellas también van a formar su opinión. Es casi imposible que hayan dos opiniones idénticas sobre vos en ese evento porque cada persona desarrolla su opinión en base a su experiencia, a sus formas de interpretar lo que estás diciendo o haciendo, a sus propias inseguridades o valores. No hay nada que vos puedas hacer al respecto. El otro problema de acomodarte a lo que crees que las personas necesitan que digas o hagas para tener una buena opinión de vos, es que puede que lo logres, pero en el fondo sabes de que no les gustas vos, que ellas no te quieren o aprueban por cómo vos sos realmente. No te conocen, simplemente conocen o solo han visto esa parte de vos que ha actuado para complacerlas. Entonces, ¿de qué te sirve que alguien tenga una buena opinión de vos si vos no sos esa persona? Si ni siquiera vos te reconoces ni te gustas así. Mi master coach una vez me dijo, Virginia, el durazno puede ser una fruta dulce y jugosa. Y en principio a todo el mundo le debería gustar, pero a mí no me gusta. No me gusta su sabor, no me gusta su textura. ¿Es culpa del durazno? No. ¿Debería el durazno tratar de tener sabor a manzana para que me guste? No. El durazno es durazno. Hay millones de personas que les encanta. El problema es mío si a mí no me gusta, no del durazno. Lo único que el durazno tiene que hacer es tratar de ser el mejor durazno del mundo, lo más dulce y jugoso que ese durazno puede ser. Y ya. El resto está fuera de su control. Yo recuerdo un tiempo en que me angustiaba no caerle bien a la gente, que pensaran mal de mí. Y hacía enormes esfuerzos por quedar bien, por ser servicial, por ser amable, por ser una niña buena, por no importa lo que hiciera. Siempre me seguían juzgando y criticando. Y un día una amiga, que también es coach, me preguntó, Pirenia, ¿y a vos te gustan esas personas? ¿Te caen bien? Y yo le dije que no. Que en realidad no me gustaba su energía, no me gustaba su forma de pensar y de tratar a otras personas. Entonces ella me dijo, ¿y entonces qué te importa si no les gustas? Es más, ¿para qué te rodeas de ellas? ¿Por qué no más bien, en vez de dejar de ser vos misma para caerle bien a gente que no te aporta nada y que ni siquiera te gusta, ¿por qué no más bien te alejas de ellas y tratas de rodearte de gente que sí te gusta? que sí aporta cosas lindas a tu vida y que sí les gustas tal y como sos. Y tenía razón. Yo no he logrado hacerlo con todas las personas de las que me siento criticada y juzgada de forma arbitraria y que no aportan tanto a mi vida, pero definitivamente me he alejado del 80% de ellas y cada día avanzo más en ese proceso y créeme, ha sido súper liberador. Lo otro que ha sido muy liberador sobre todo con personas de mi familia que no, que no me aceptan tal y como soy, fue darles en mi corazón y en mi mente el permiso de estar equivocada sobre mí. Esas personas no me conocen realmente. Me juzgan y me critican sin saber realmente quién soy. Y aunque no me gusta que sea así, pues ellas tienen derecho de pensar lo que quieran. Lo que piensan sobre mí es más un reflejo de ellas mismas que de mí. Tienen... Realmente tienen todo el derecho de estar equivocadas. Si no les gusto, pueden no invitarme a sus reuniones, pueden no escribirme, pueden no incluirme en sus vidas, y eso está bien, porque a decir verdad, la verdad es que yo tampoco tenía ganas de ir. Cuando además tenemos un rol público, eso es otro rollo. Ya sea que compartamos mensajes en las redes sociales, o porque somos figuras públicas, o porque tenemos un rol de liderazgo, es muy fácil sentir o caer en la tentación de querer, querer, querer caerle bien a todo el mundo y que todo el mundo tenga una buena opinión de vos. Pero una buena líder, y vos y yo lo sabemos, una buena líder ya sea de opinión pública o una líder de un grupo social es aquella que dice lo que es necesario decir para el bien de la causa, para, lo que, para cumplir su misión, aunque a algunas personas no les guste. En mis mensajes, y vos me has seguido, o sea, que sabes lo que yo publico y las ideas que yo comparto. Mis mensajes, yo estoy todo el tiempo cuestionando los abusos de poder, las actitudes y comportamientos machistas y patriarcales, los comportamientos homofóbicos, violentos, racistas, sexistas, xenofóbicos y cualquier otra forma de discriminación y opresión. Por supuesto que le voy a caer mal a un montón de gente. A la mayoría de la gente no le gusta que les cuestionen sus privilegios y sus actitudes abusivas. Eso significa que es probable que a la mayoría de la población yo le caiga mal. O por lo menos me juzguen y me critiquen a ver si así cambio. Y por supuesto que no lo voy a hacer. Yo sé que les caigo mal porque estoy cuestionando comportamientos que no quieren cambiar. Y está bien. Estoy en paz con la idea de caerles mal. Porque estoy muy en paz con las razones por las que digo y hago todo eso. Yo he recibido un montón de consejos, entre comillas, consejos no solicitados de personas conocidas y no conocidas sobre cosas que creen que yo debería cambiar para poderles gustar. Me dicen que ellos quieren gustarme o que yo les guste. Bueno, ya me entendiste, pero que para eso yo debería hacer más esto o hacer más aquello, o dejar de hacer esto, dejar de hacer lo otro. Incluso, incluso, esta es una historia divertida. Hubo una señora que me mandó un mensaje a mi cuenta de Instagram de 10 minutos de largo. Se pasó hablando por 10 minutos y este mensaje me llegó justo después de que yo hice un live con una compañera psicóloga. En el live estábamos hablando sobre violencia, sobre estrategias de autocuido que las mujeres deberíamos desarrollar para protegernos. Y entonces cuando yo vi que era un mensaje largo pensé que seguramente era una persona que, que estaba de acuerdo conmigo o que no estaba de acuerdo conmigo pero que quería debatir sobre, sobre lo que habíamos hablado en el live. Entonces por supuesto lo escuché, aparte de que escucho todos los mensajes que me mandan, ¿verdad? Parte del trabajo que he venido haciendo en mí misma es desarrollar la humildad y manejar mi ego. Entonces, cuando alguien me hace una crítica, trato de no tomármelo como algo personal, pero lo escucho y me pregunto con humildad si tal vez hay algo de verdad en lo que me está diciendo, si tal vez hay algo que yo pudiera usar como información para mejorar, incluso si la forma en que lo está diciendo no es lo que yo creo la más adecuada. Pero esta señora pasó 10 minutos criticando mi peinado y mi vestuario y dándome consejos de experta sobre cómo debería yo peinarme y vestirme para que la gente que me ve le guste más y me sigan más. Yo no sabía honestamente si enojarme porque me hizo perder 10 minutos de mi valioso tiempo o reírme por lo arrogante de su actitud. La razón por la que no queremos que la gente no nos quiera o nos juzgue no es realmente por lo que esas personas piensan, sino por el significado que nosotras le damos a eso que piensan. ¿Qué significa para vos cuando a alguien no le gustas? La mayoría de nosotras asume que si no le gustamos a alguien es porque nosotras no somos personas agradables. O si nos critican lo que decimos, pensamos que tal vez dijimos algo tonto o equivocado. Raras veces nos detenemos a pensar que su opinión tiene poco que ver con lo que nosotras somos y más con lo que ellas son. Mira la señora del mensaje, por ejemplo. Su consejo era que me alisara el pelo porque mi pelo crespo, así con mis, con mis colochitos y mis ondulaciones, se veía poco profesional. Detrás de ese comentario no hay un criterio estético, sino un criterio racista. Y eso no tiene nada que ver conmigo, ni con mi peinado, ni con mi estilo, sino con su forma de pensar y de ver el mundo. Yo no soy perfecta, pero nadie lo es. Y yo admiro y respeto y amo a muchas personas con las que comparto algunos valores y opiniones y no comparto otros. Que esas personas me gusten y me evoquen respeto y admiración tiene más que ver con mis propios valores y criterios que en lo que que con lo que ellas son yo tengo una amiga una súper amiga que casi idealizaba me parecía perfecta quería ser como ella y un día hablando de ella y de sus cualidades alguien me dijo así en tono como como muy muy despectivo de que de que realmente esa persona le caía súper mal y comenzó a criticarla y yo no lo podía creer yo no podía creer que estuviéramos hablando de la misma persona pero así era la diferencia es que esa persona y yo somos muy distintas en nuestra forma de pensar y en los valores que tenemos, y no había forma de que coincidiéramos en gustos y en criterios. Entonces, por supuesto, no me extrañó de que, de que ella a mí tampoco me gustara. La verdad es que la gente le encanta juzgar y criticar a las demás, y lo hacen sobre todo porque se sienten inseguras de sí mismas, porque sienten envidia, porque se sienten víctimas, porque quieren criticar a otras personas para sentirse superiores. Es así de sencillo. Reducirte vos por debajo de su nivel para que ellas no se sientan mal no resuelve nada, más bien hace que todas perdamos. ¿Has notado que las personas que más critican y juzgan a otras personas son las que menos valor contribuyen a la sociedad?, la mayor parte de la gente que critica tu emprendimiento jamás ha emprendido nada. Las que critican tu libro, tus videos, tu blog, tus posts, no publican nada de valor. ¿Lo has notado? Las personas que estamos más expuestas a la crítica somos aquellas que estamos haciendo el trabajo de desarrollar nuestra conciencia, de crecer, de mejorar y de aportar valor a la humanidad. Y tenemos la valentía de cometer errores para aprender de ellos. Brené Brown, que es una mujer que yo admiro mucho, dijo en su TED Talk, si vos no estás en la arena y no estás mordiendo el leño de vez en cuando, no me interesa escuchar tu opinión. Uf, poderosísimo. Claro, ella lo dijo en inglés y, y la traducción no es literal, pero por ahí va la idea, ¿verdad? Yo creo que a una solo le debe importar la opinión de las personas que también están haciendo cosas buenas, y aportando a la vida de otras personas. La opinión de personas que su único y más genuino interés es ayudarte a ser mejor. Y ojo, estas no son las que dicen que te lo digo por tu propio bien, porque cualquiera que comience con esa frase está mintiendo. Te lo dicen por su propio bien, para ella sentirse mejor. Las personas que te hacen críticas constructivas para ayudarte a ser mejor, son aquellas que te han mostrado respeto y admiración de manera consistente y están dispuestas a sentarse con vos y ayudarte a mejorar y están abiertas a que vos les des retroalimentación constructiva también. Cualquier otra actitud es simplemente una respuesta de su ego y no vale la pena considerarla. Ahora, con esto no quiero decir de que no escuchés el que incluso no pidas voluntariamente retroalimentación externa. Es muy importante para nuestro crecimiento y desarrollo personal mantener una actitud humilde y cuestionar constantemente nuestras percepciones, ideas y sobre todo mantener nuestro propio ego bajo control. Tampoco quiero decir, y quiero hacer mucho énfasis en esto, que darles el permiso a las otras personas de dar Consejos no solicitados de criticarte o de juzgarte significa que vos también podés hacerlo. Vos estás escuchando este podcast porque tenés otro nivel de conciencia. Ellas no. El hecho de que algunas personas no logren manejar su ego y se porten así no debería ser excusa ni un permiso para que vos hagas lo mismo. Yo personalmente tengo una regla muy clara sobre mi comportamiento, sobre quién quiero ser yo en mi interacción con otras personas. En primer lugar, trato de no juzgar a nadie. No puedo estar de acuerdo con lo, o sea, más bien podría no estar de acuerdo con lo que dicen o con lo que hacen, pero realmente trato de no juzgar a la persona por eso. Simplemente no estoy de acuerdo con el, con la opinión o el comportamiento. En segundo lugar, me cuido mucho, muchísimo de no ser como ellas de no criticar por criticar, de no expresar una opinión o dar un consejo que no me han solicitado. Si no estoy dispuesta a apoyar realmente a la persona, a superarse, y siento que no tengo nada bueno que aportarles, que mi opinión no las va a motivar a ser mejor. Y si es así, entonces simplemente no la doy. Y punto. Yo odio cuando la gente comienza una frase con... No te va a gustar lo que te voy a decir, pero te lo voy a decir de todas formas. Si sé que, esa, si sé que esa persona, a esa persona le va a lastimar lo que yo le voy a decir, entonces no tiene ningún sentido que se lo diga, porque simplemente no me va a escuchar. Se va a poner defensiva y lo único que voy a lograr es darle gusto a mi ego y que la relación se dañe. Y eso no tiene sentido. Nadie gana. Si, si yo no estoy aportando nada positivo y estoy convencida de que lo que estoy aportando va a ser recibido de forma positiva, entonces es mejor no decir nada. Estas son mis reglas, digamos. Antes de emitir una opinión, yo siempre me pregunto, ¿es esta información relevante para ella? ¿La va a apreciar? ¿Va a apreciar recibir esta información? ¿Es esta información oportuna? Es decir, se lo estoy diciendo en un momento y en un contexto en la que ella puede hacer algo al respecto. Y tres, ¿puedo comunicar esta información de forma que la persona se sienta respetada, apoyada y apreciada por mí? Si la respuesta es no a cualquiera de esas preguntas, entonces mejor no digo nada. Estoy muy consciente de que mis, mis opiniones son subjetivas y responden a mi visión del mundo, no a la realidad. Nadie, absolutamente nadie, tiene la verdad absoluta ni es objetiva. Nunca te olvides de eso. Pero incluso si las demás personas no tienen ese nivel de conciencia y de sensibilidad y dan sus opiniones y consejos no solicitados y juicios desde la arrogancia de su ego, estar dispuesta y abierta a recibir críticas y retroalimentación sin tomártelas de manera personal sin hacer que signifiquen algo malo sobre vos, pero con la humildad de revisar en qué medida podría ser verdad, te libera enormemente y te abre a muchas posibilidades que tal vez no podrías identificar por tu cuenta. Lo que otras personas perciben de nosotras tiene que ver más con ellas que con nosotras, pero no deja de ser información que tal vez puedes utilizar de la forma que mejor te convenga. Aprender a recibir críticas y retroalimentación, incluso cuando te parece negativa y saber manejarla de forma constructiva y sabia, te hace perderle el miedo a exponerte, a mostrarte como sos, a ofrecerle al mundo todo lo que puedes ofrecer. Tenés mucho que dar, pero el miedo a la crítica nos hace que nos limitemos y que tratemos de pasar desapercibidas. No solo perdés voz la oportunidad de contribuir todo tu valor al mundo. Pero el mundo, todas nosotras, nos perdemos de la oportunidad de, de ser mejores gracias a tu contribución. En resumen, hay muchas razones sociales y culturales por las que necesitamos y estamos constantemente buscando la aprobación y la validación de las demás personas. De esto he hablado en muchos otros episodios de este podcast. El punto es que no es nuestra culpa. Y sin embargo, la idea de que podemos controlar lo que otras personas piensan de nosotras es falsa y necesitamos dejar de creerla. No hay forma humana de controlar la opinión de las demás. La gente va a pensar lo que quiera pensar en base a sus propias experiencias, miedos, valores, gustos y proyecciones y no hay nada que podamos hacer al respecto. Entonces, en lugar de torturarnos, y perdernos la oportunidad de vivir la vida que queremos vivir y ser quienes queremos ser por esa razón, lo mejor que podemos hacer es aprender a manejar las historias que nos contamos, el significado que le damos a lo que otras personas piensan y dicen de nosotras, y más bien enfocarnos en tener la mejor opinión posible sobre nosotras mismas. Todo lo que necesitamos es la libertad de permitir que las personas sean quien son. Y a veces las personas son criticonas. Y lo único que eso significa es que te están poniendo atención. Pero si les das la libertad de ser quienes son, si les das el permiso en tu mente y en tu corazón, no tiene que ser explícito, ¿verdad? Pero si les das el permiso de pensar, decir y hacer lo que quieren, entonces es más fácil darte a vos también ese permiso. Y eso es lo más importante. La única aprobación que realmente necesitas y podés obtener es la tuya. Ese es el siguiente paso en nuestra evolución hacia la madurez emocional. Averiguar qué necesitas vos para obtener tu propia aprobación y tu propia validación. Quién necesitas ser, cómo necesitas pensar y actuar para sentirte feliz y orgullosa de vos misma. Si estás lista para liberarte de todas esas dudas, esa inseguridad, la ansiedad, el miedo y esa necesidad de aprobación y validación externa constante, dale un vistazo a mi programa de coaching mensual Indomable donde abordamos todos estos temas y aprendemos herramientas y habilidades para superarla. Puedes visitar mi página web virginialacayo.com pleca membresía. Nos vemos por allá y nos escuchamos en la próxima.